0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas se ligam ao som da IRDP Internacional. Passaram dois anos sobre o acidente que na zona de Lyon vitimou 12 portugueses que regressavam numa carrinha transformada em autocarro, regressavam da Suíça a Portugal. Dois anos depois, o julgamento dos dois acusados está para começar, mas importa perceber o que foi feito, se é que foi feito algo. E a ideia é que estes acidentes, obviamente, não se voltem a repetir. Paulo Pisco, boa tarde. Boa tarde. Há alguma alteração em relação a isto? Os portugueses continuam a, a utilizar aquele tipo de transporte?
1: Boa tarde a todos os ouvintes do Pontos de Vista, e muito particularmente àqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Passam, de facto, dois anos desde que ocorreu um acidente que foi trágico na estrada A79, também conhecida como a Estrada da Morte, com uma carrinha, um minibus, de onde vinham portugueses e em que 12 perderam a vida. Isso foi uma grande tragédia pela dimensão do número de vítimas que causou. Não é caso único, mas foi uma tragédia que chamou muito a atenção para o facto de haver uma prática que é relativamente... Uh, corrente, ou pelo menos era relativamente corrente, uh, em alguns países como a Suíça, e aquela carrinha vinha da Suíça uh, em direção a Portugal, mas particularmente em direção ao distrito de Viseu, e naquelas circunstâncias muito particulares em que o acidente ocorreu... Uh... Sim,
0: até porque eu tive a oportunidade de ler a acusação do Ministério Público francês, e é absolutamente incrível as condições em que as pessoas viajavam naquele, naquele veículo.
1: É muito difícil impedir as pessoas de fazer este tipo de transportes. Porque a grande vantagem que muitos dos portugueses veem neste tipo de transportes é de ser uma um transporte porta-a-porta, se se pode dizer. E pode-se as transportar carrilhas. tudo aquilo que se quer, não é? Exatamente. As quase. Vão levar, vão buscar as pessoas praticamente a casa, ou se não forem, encontram-se... No muito local próximo muito próximo dos sítios onde moram e levam nas uh, à porta de suas casas nos, no, no, nos lugares onde moram em Portugal. Isto é um tipo de transporte coletivo que sai muito mais barato, que tem algumas vantagens e, portanto, acabar com ele, eu julgo que provavelmente é difícil. Mas o facto de ter ocorrido aquele acidente há dois anos em condições bastante trágicas, pelo número de pessoas que vitimou, desde crianças até pessoas de mais idade, a famílias, acaba acabou por chamar muito a atenção para as condições em que este tipo de transportes fazia. A minha expectativa, porque eu, na realidade, eu não conheço a, que pode haver uma intensificação da fiscalização eventualmente, ou poderá haver, porque isso também seria uma coisa importante, uma melhoria da estrada é que é utilizada uh, não, pelo, não apenas pelos portugueses mas uh, que uh, por, 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 por milhares de pessoas e que é uma estrada muito perigosa reconhecidamente perigosa daí que até lhe chamem a estrada da morte uh, mas tanto quanto sei não houve grandes uh, grandes eu procurei essa informação e não também a não encontrei encontrar. quando preparava o programa uh, e esse poderia ser um dos fatores que, eventualmente, uh, poderia levar a que este tipo de acidentes não voltasse a acontecer. E seria importante, que obviamente, que as autoridades francesas também levassem isso em consideração. Por outro lado, relativamente à, à existência deste tipo de transportes, uh, aquilo que eu, que eu espero, porque não temos nenhumas provas de que isso seja de facto assim, nem temos nenhuma evidência de que este tipo de transportes deixe de ser utilizado. É que, perante uma tragédia desta natureza, que os transportadores... E esses transportadores ganhem consciência que há coisas que não podem fazer. Há normas de segurança que têm que ser escrupulosamente cumpridas. Tem que ser cumpridas. pessoas
0: que não, não tinham sequer cinto de Exatamente. segurança.
1: Exatamente. Os cintos de segurança têm que, têm que existir dentro das viaturas. Uh, os limites de velocidade não podem ser ultrapassados. E às vezes nós também sabemos como as pessoas, tendo pouco tempo para passar, que foi na altura da Páscoa que ocorreu, tendo pouco tempo para passar com, com as famílias, os condutores acabem por acelerar os condutores precisam de ser substituídos também nos seus percursos têm que ter muita atenção ao estrito cumprimento de todas as regras de segurança rodoviária, não podem fazer o que aconteceu, como por exemplo foi este o caso de ultrapassar numa reta e apanhar um caminhão pela frente que acabou por ter este desfecho absolutamente trágico e portanto o facto de isto ter acontecido que teve uma imensa repercussão, que teve consequências também de natureza judicial, que teve uma imensa repercussão em termos mediáticos, as pessoas todas ficaram chocadas com o acontecimento, com este acidente, e portanto... Sim, mas a prova
0: provada é que não há também provas, passo a expressão, não há evidências de que as pessoas tenham abandonado este meio de transporte. Não há
1: evidências, infelizmente não há evidências, felizmente que entretanto... Tendo havido alguns acidentes, mas não desta natureza, entretanto, não desta natureza com que vitimaram portugueses residentes no estrangeiro, imigrantes, ou em trabalhos sazonais, ou outros quaisquer, ou noutra circunstância qualquer, mas não há, não voltou a haver neste tempo, neste período de tempo, nenhum outro acidente com estas características, nem de transporte coletivo de pessoas, porque porque, na realidade eu acho que é difícil haver. Ver uma mesmo com uma fiscalização apertada há sempre formas de iludir as autoridades de segurança rodoviária que era o que na realidade acontecia também já no passado.
0: Paulo Pisco, nos Estados Unidos o presidente Donald Trump declarou o fim do programa criado pela administração Obama que protegia os imigrantes que entraram ilegalmente quando eram crianças no país, os dreamers, os sonhadores. Este programa ajudava a legalizar essas crianças. Há seguramente muitos portugueses. Ninguém faz ideia de quantos portugueses estão ou podem estar abrangidos por esta situação. O que é que os portugueses que nos estão a ouvir nos Estados Unidos da América, que estejam abrangidos por isto, podem e devem fazer? Contactar os consulados portugueses, por exemplo?
1: Eu acho que os portugueses têm que se socorrer de um das autoridades portuguesas, obviamente, mas também de um conjunto de instituições que estão particularmente vocacionadas para tratar deste tipo de casos e eh, neste caso em concreto do uh, do fim do programa DACA anunciado pelo presidente Donald Trump
0: Foi anunciado por possa... um Twitter portanto por um tweet pode Sim. pode entretanto aquilo não se concretizar mas o melhor é estar preparado para isso Mas não é? a
1: verdade é que ele voltou a afirmá-lo e isto causa uma grande inquietação é uma medida de profunda injustiça uh, e os portugueses uh, embora enfim, grande parte dos atingidos são latino-americanos
0: mexicanos três, uh, cerca sim, de 3
1: quartos pelo menos são latino-americanos grande parte deles mexicanos, mas também de outros países da América Latina uh, mas também afetará a portugueses uh, e há, tem havido algumas organizações Uh, creio que é sobretudo no estado da Califórnia que haverá uh, mais pessoas afetadas em termos globais, em termos genéricos uh, e tem havido algumas organizações da sociedade civil que têm dado apoio a este tipo de casos ajudando a pessoa, as pessoas uh, uh, a fazer aquilo que é necessário fazer para tentarem evitar a deportação. Agora, uh, as autoridades portuguesas, o, o governo português e a embaixada portuguesa no, no, nos Estados Unidos...
0: E os consulados, vários os consulados, consulados que temos, não é? Todos
1: eles estão alertados e estão a acompanhar este, este caso. E, obviamente, que estamos a procurar, através da diplomacia, através dos nossos, da nossa, dos nossos canais de influência, como, por exemplo, dos uh, senadores de origem portuguesa que, que são eleitos a procurar que eles próprios tenham tomado posições uh, uh, em que, que pedem uh, uma, reponde, uma, ponderação, uma ponderação relativamente à medida que foi anunciada Para já ninguém
0: sabe quantos são, não é? Dos, entre ninguém os sabe, os portugueses se
1: várias centenas, alguns milhares não se sabe muito bem quantos são mas agora haverá e haver, isto é uma, algo que é, é um bocado trágico é um bocado dramático, é um bocado injusto Uh, e é um bocado incompreensível e é um bocado cruel que o de Presidente Trump tenha tomado uma decisão desta natureza. Eu uh, eu uh, cito uh, aquilo que disse a líder democrata no Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, que uh, considerou que a decisão de acabar com o DACA, e cito, é um ato de cobardia política e um ataque desprezível aos jovens inocentes. E disse também que é uma decisão cruel e impiedosa. Eu subscrevo inteiramente isto. Eu não consigo entender como é que esta deriva eh, provinciana, nacionalista, em que Donald Trump está a fazer eh, nos Estados Unidos, eh, pode levar a atitudes que são de uma crueldade tão grande ainda por cima, com um sentimento de injustiça profundíssimo, porque todas estas pessoas, e haverá cerca, no total, haverá cerca de 800 mil chamados dreamers, que são jovens que... Foram, Emigraram
0: com os pais, não é? que foram, ilegalmente. Que foram
1: depois, ilegalmente, que foram para os Estados Unidos e que foram crescendo, foram, fizeram os seus estudos. E que são então, americanos, são, são, em boa são, verdade, que, no não é? Fundo, são americanos. São, em alguns casos, são pessoas que não conheceram praticamente outro país, porque foram para lá quando eram muito pequenos uh, e, e que fizeram nos Estados Unidos todas as, todas as suas vidas. E era um problema de tal maneira que em 2012 o presidente Barack Obama decidiu criar este programa que permitia que todos aqueles que tivessem entrado nos Estados Unidos quando eram crianças que pudessem ser legalizados. legalizados, Quer dizer, a sua permanência nos Estados Unidos pudesse ser autorizada. A verdade é que todas estas pessoas cumpriram As suas obrigações, que é isso que é mais paradoxal. A única coisa que não tinham era o o atestado de cidadania, ou ou os papéis da imigração que confirmasse que eles eram cidadãos... Nem bilhete de
0: identidade se pode falar porque não há nos Estados Unidos, não é?
1: Agora... Eram cidadãos que cumpriam todas as outras obrigações em termos fiscais, pagavam os impostos, pagavam... Número da Segurança Social. Número da Segurança Social. E, portanto, como é que se pede a toda... Portanto, isto é um princípio de legalidade. O próprio sistema acolheu-os, cobrou-lhes impostos, fez-lhes pagar o IRS, fez-lhes pagar os impostos nas finanças. E, portanto como é que se pode depois de um momento para o outro quando todas estas pessoas que hoje são adultos que hoje são adultos que fizeram todo o seu percurso e toda a sua vida nos Estados Unidos hoje passado algumas décadas um presidente dos Estados Unidos vai dizer não não agora vocês vão se desembora eu acho que isto é de facto de uma imensa crueldade e que o e que o Presidente Trump não deveria fazer isto, deveria ponderar. E, portanto, uh, o problema, o grande problema é que Donald Trump está completamente acusado internamente também. Os escândalos porque passa a contestação às suas medidas, a forma como uh, quase todas as semanas há algum dos membros da sua administração que bate com a porta ou que é obrigado a sair. É absolutamente caótica a situação que se vive nos Estados Unidos em termos de administração, o acoso que ele tem, até porque por relações que ele teve com outras mulheres. E, provavelmente isto são tudo fatores que levam aquele... Fugas a caso, para a frente, não é? Fugas para a frente para tentar fazer esquecer uh, todos os problemas internos que tem.
0: Paulo Pisco, daqui a menos de duas semanas o governo português vai reunir-se com os cônsulos honorários de Portugal espalhados pelo mundo. Uh são um instrumento fundamental da diplomacia portuguesa, em seu entender?
1: Uh, os consulados honorários são uh, bastante importantes no contexto da diplomacia portuguesa, porque eles representam, acima de tudo, um elo de ligação entre o país onde estão e o Estado português. Uh, são a grande parte das nossas estruturas uh, diplomáticas. Existem uh, 233 consulados honorários que estão distribuídos por 108 países. Há 32 em África, 84 na América, 41 na Ásia e 69 na Europa e 7 na Oceania.
0: Portanto, são mais do que um cargo honorífico, digamos assim,
1: é, ou não? Em muitos casos é mais do que um cargo honorífico. Honorário quer dizer que uh, é uma função onde existe ou que uh, tem honra no cargo que desempenha uh, e, portanto, uh, por isso é que é honorário, tem a ver mas com que honra. Mas para as comunidades portuguesas que lá vivem, em, às vezes são fundamentais. São absolutamente fundamentais, sobretudo porque os consos honorários uh, existem, em muitos casos, em zonas muito mais distantes, muito mais inacessíveis, onde existem também comunidades portuguesas e eles aí desempenham um papel absolutamente fundamental E não é apenas um cargo honorífico, portanto, não são diplomatas de carreira, são pessoas que são nomeadas, que são designadas, que não têm sequer salário, que em muitos casos, pagam a estrutura, não é? Pagam para suportar algumas das despesas com o funcionamento dos, dos, dos consulados honorários e, portanto, Portugal deve-lhes muito, muitos deles fazem isto também por patriotismo. E faz sentido então este encontro do governo português nosso, ao nosso país. É, agora, este encontro é, é, no fundo, puxá-los para algum tipo de suplementar de obrigações porque uh, aquilo que se pretende é que eles, a exemplo dos outros diplomatas, possam também ter um desempenho de funções que vá ao encontro da promoção do país, que vá ao encontro da diplomacia económica, que façam a própria promoção da língua portuguesa, Uh, que sejam uh, também... Portanto, dar-lhe mais umas dar-lhe funções. De, de trazê-los
0: cá para lhes pedir mais, um, mais um bocadinho.
1: Exatamente. Do, do, o, o programa que vai decorrer ao longo de dois dias, é, 17, dias 16, 16 e 17, 17 de abril, de abril uh, vai inclusivamente uh, ser aberto pelo Primeiro-Ministro António Costa, o que revela também a importância que é atribuída a este encontro. Entre os cónsulos honorários além das funções que eles desempenham, são pessoas prestigiadas dentro da nossa comunidade de uma maneira geral... São muitas vezes académicos, são empresários, são pessoas com uma situação de reconhecimento e de mérito nas sociedades onde estão. E agora vêm aqui também, é a primeira vez que um encontro desta natureza acontece. Há mais de 100 cónsul, dos cerca de 200. Que estão confirmados e que vêm ter uma. um um, um acréscimo para terem um acréscimo para para discussão, obviamente, mas para terem um acréscimo de conhecimento em áreas como a economia e a captação de investimento, sobre as questões do ensino superior, o funcionamento dos próprios consulados, dos postos consulares, questões relacionadas... Portanto, pedem-lhes mais uma coisa alemãe. e dão-lhes mais algumas formações Exatamente. que são é, fundamentais. Um, que, é um, que é, um facto, é um encontro relevante que merece a nossa atenção porque, na realidade, os cónsulos honorários têm um papel muito importante no apoio que podem dar, por um lado, à comunidade portuguesa em sítios onde, por vezes, é difícil ter estruturas e, por outro lado, de ligação com as autoridades nos países onde eles estão instalados. Eu acho que é um encontro que merece ser acompanhado e que, certamente, vai... E vamos acompanhá-lo,
0: seguramente, aqui na RDP Internacional. Uma última nota, Paulo, e peço-lhe que seja uma nota rápida. Na semana que vem, portanto, de amanhã, oito dias, há eleições para o Parlamento e para o Governo do Cantão de Geneve, na, na Suíça. A Associação Lusófona para uma Cidadania Ativa promoveu uma sessão de esclarecimento sobre este tema. Quem, vota, não. Quem não vota não conta. Ora, sendo nós uma comunidade tão importante na Suíça, enfim, não estamos muito representados. Eu diria que não estamos mesmo representados. É preciso os portugueses meterem na cabeça que têm que ir votar nestas eleições. Exatamente. Nestas em um, França, no em Reino tudo. Unido.
1: Isto é um trabalho sem fim em que nós, não ninguém, nenhum de nós, com, com responsabilidade política, alguma vez pode cansar de, uh, de fazer este esforço. Porque, na realidade, em função do número de portugueses existentes em diversos países, que têm direitos de cidadania, de, quer no espaço da União Europeia, quer, neste caso, na, na Suíça, Suíça Uh, em que podem aqueles que um, têm a capacidade eleitoral uh, de eleger, ou mesmo de ser eleitos, no caso de terem também a cidadania uh, suíça, uh, nós não podemos deixar de participar neste tipo de ações. Por uma razão muito simples. No caso particular do, do cantão de Genebra, a comunidade portuguesa é a mais numerosa de todas. E, portanto, uh, nós temos... Direitos a defender. Nós não podemos considerar que a imigração é apenas um, uma forma de ir ganhar dinheiro para outros países. Nós, claro, os portugueses vão para trabalhar, para ganhar dinheiro, muitas vezes não se querem chatear, mas às vezes a verdade é que eles têm direitos. E quando exercem esses direitos que lhes são concedidos, e eles têm todo o direito e devem fazê-lo, Uh, eles estão a se proteger a eles próprios. Portanto, é um dever dos portugueses participar eleitoralmente. Eles devem ir para que não se diga mas como é que é possível que os portugueses, sendo tantos, fiquem em casa. Nós não podemos ser um povo inativo, não podemos ser um povo passivo. Temos que participar e os outros têm que, os outros, os suíços neste caso, e as outras comunidades têm que olhar para para os portugueses como uma comunidade ativa, participativa e que sabe defender os seus direitos. Porque quando os portugueses não vão votar, é o mesmo que estarem a entregar a defesa dos seus direitos e dos seus interesses às mãos de outros e não podem fazer isso. Se os interesses são seus e se os direitos são seus, são eles próprios que os têm que agarrar em mãos. E, portanto, eu apelo a todos os portugueses que tenham consciência deste aspecto, que a expectativa de que eles participem, que votem e que vão às urnas e votem e que se façam ver e que digam eu fui votar porque isto é um ato de cidadania. Os portugueses não são apenas trabalhadores, são cidadãos com direitos e devem, por isso, participar em todos os atos eleitorais em que tenham essa possibilidade.
0: Palpisco as melhoras e até para a semana. Muito obrigada. Carlos Gonçalves, boa tarde. Bem-vindo aos Pontos de Vista. Começo como Começamos como terminei com o Paulo Pisco. De amanhã, oito dias, há eleições para o Parlamento no cantão de Geneve, na Suíça. Tem havido sessões de esclarecimento entre a comunidade portuguesa. Um bocadinho a ideia. Quem não vota não pode decidir, não conta. Mais uma vez, neste programa continuamos a apelar às comunidades portuguesas que tenham essa possibilidade para se inscreverem e para votarem. É fundamental
2: que isto aconteça. Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente os ouvintes que nos escutam através da Rádio Latina Luxemburgo, e dizer que isso é fundamental para todas as comunidades. Nós temos vindo a, a assistir a um crescimento de participação cívica e política num conjunto de países onde, há cerca de uma década, os portugueses praticamente não participavam, salvo raras exceções. A França é realmente o grande país, onde temos cerca de 4 mil autarcas e em todos os órgãos, à exceção do Senado, os portugueses, ou a comunidade portuguesa está representada, ou franco-portuguesa mais corretamente. Entretanto, o Luxemburgo é um país que há cerca de uma década praticamente não tinha portugueses a fazer política ativa no Luxemburgo e hoje tem, temos vários autarcas que foram eleitos recentemente, temos até um ministro de origem portuguesa e não é por acaso que ainda esta semana tive a oportunidade com o presidente do meu partido e com o presidente do meu grupo parlamentar de receber, tanto na Assembleia da República como na sede do PSD, o líder parlamentar daquele que é o maior partido em termos de pressão de votos, do Luxemburgo, é o CSV, o Senhor Claude Wiesler, e, e realmente o grande tema de discussão é realmente a participação da nossa comunidade, a implicação dela naquilo que é essencial em democracia, que é participar nas decisões.
0: Ou seja, as pessoas começam finalmente a ter a consciência de que podem mudar alguma coisa na sua própria vida, no Sim. sítio onde estão.
2: Por vezes são necessários exemplos. Nós, no Luxemburgo, tivemos uma Câmara, que é a Fural Zé, tivemos aqui um debate através da língua portuguesa, e eu continuo a dizer, há que eu não gosto que eu diga isto, mas é o que eu penso, faço a minha análise política, não sendo jornalista, mas mal do político não consegue fazer a sua análise, eu acho que o problema da língua portuguesa e a implicação da nossa comunidade foi decisiva no resultado daquela localidade e portanto isto deve ser, esta ideia deve ser transmitida porque os portugueses sempre que sentem que a comunidade pode estar a ser atingida eu acredito que no meio dos casos não está, os problemas dos portugueses são idênticos aos, aos problemas dos outros cidadãos que residem tanto no plano local como no plano regional como no plano nacional, mas por vezes há questões muito próprias nossas que devemos atender e, e a Suíça claramente a questão da língua é um dos temas que está em cima da mesa. Como é evidente eu não esperei por o ato eleitoral para fazer aquilo que me competia como deputado da Assembleia da República e na altura com responsabilidades no meu partido, na área das comunidades portuguesas, ou seja, tive várias reuniões com vários portugueses sobre esta matéria, tive a oportunidade de, 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 de organizar encontros com políticos de origem portuguesa e da minha área política que fazem exercem cargos políticos ou cargos partidários no, no, na Suíça, e muito particularmente na área onde vão decorrer as eleições. Agora, isto tem que ser feito de forma atempada, é difícil sensibilizar a comunidade, ela vai adquirindo a consciência que a participação é importante, mas também é preciso introduzir o o, o, conseguir que a nossa comunidade se consiga introduzir nos próprios aparelhos partidários e não é por acaso que eu estive presente no Congresso, num, num dos partidos do centro da Suíça, muito particularmente em Genebra, em que esteve presente algo que em Portugal é impossível, a Presidente da República, porque lá o Presidente da República é renovado todos os anos e fez discurso no Congresso do seu partido, algo que em Portugal não é é possível, e a minha presença lá foi no sentido também de sensibilizar aquela força política, eu fui citado, fui nomeado, pelo facto de perceberem que os portugueses da Suíça se estão a mobilizar, se estão a organizar, entendem que há forças políticas que têm projetos independentemente da área política que é a sua, que tem projetos que, que devem subscrever, mas para subscreverem é preciso estarem inscritos e ir votar. E, portanto, a Suíça, o patamar agora da integração da nossa comunidade, o patamar principal, que tem que agora conseguir alcançar é realmente a possibilidade de participar de uma forma ativa, não só nas eleições, mas depois em todos os fóruns em que a participação é fundamental. Estou a falar nas comissões de trabalhadores quando elas existem, estou a falar às vezes nas paróquias, estou a falar nas comissões de pais, no próprio momento associativo, que é um tema que certamente temos a oportunidade de tratar na próxima emissão, e para isso tudo farei que tal aconteça. Uh, e portanto, acho que a participação é fundamental e quem não vota é realmente isso que o Paulo Sérgio disse, acaba por não contar para os políticos e eu como político sou compreendo que muitas vezes os políticos têm o hábito de proc- à procura do eleitorado e por vezes esquecem-se que uh, atrás do eleitorado estão pessoas e atrás das pessoas estão problemas e a política, a sua a grande definição é resolver o problema das pessoas. Portanto, temos que ganhar essa consciência, mas realmente se há programa que tem apelado à participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, é realmente... o E continuaremos
0: a fazê-lo porque ne... o jornalista acha que é, de facto, muito importante que a comunidade portuguesa vote e por isso mesmo...
2: E num mundo cada vez mais global, por vezes as pessoas esquecem-se que hoje estão em Portugal, mas amanhã até podem estar no nem estrangeiro. Mais,
0: nem mais. Carlos, passaram dois anos sobre o acidente na zona de Lyon, que vitimou 12 portugueses. Tive a oportunidade de ler A acusação do Ministério Público francês e é absolutamente inacreditável a forma como as pessoas viajavam naquela carrinha, dois anos depois o julgamento dos dois acusados está para começar, foi feito alguma coisa de há dois anos para cá ou não?
2: Eu, com toda honestidade, quando ocorreu o acidente, eu até fui o primeiro a chegar ao local do acidente, infelizmente, com a dimensão que tinha... O secretário de Estado depois também lá esteve, eu tive a oportunidade várias vezes de tratar desta questão naquele momento sobre a necessidade de haver um controle, isto não é um problema de agora, é um problema que temos há muito tempo, que tem que haver um controle relativamente a este tipo de transporte, que é, neste caso concreto, transporte ilegal de passageiros. Que, Bom, não,
0: o, o, o documento do Ministério Público francês é... O pior que o documento não... é, é os
2: artigos da comunicação social. chegaram sim,
0: sim, mas o, eu tive a oportunidade de ler o documento e o documento e, e, é absolutamente avançador para, para os do portugueses. O drama, não é? independentemente,
2: independentemente do drama, e o drama foi enorme, bastava lá estar para perceber o drama que com que as pessoas viveram, eu, sinceramente foi um dos momentos mais difíceis que conheci, em, em, que fiz política até o momento eu tive que tive que me ausentar porque realmente assim, era, era grave demais uh, é, o, o relatório é uma coisa mas a forma como o relatório é divulgado na comunicação social uh, dá uma imagem de um país que é Portugal um país do terceiro mundo E nós não podemos andar-nos a vangloriar, vangloriar, que somos um país muito evoluído, e depois há coisas destas. Este relatório é dramático. Ou seja, dá a entender que em Portugal não há qualquer tipo de controle. Como é que é possível?
0: Nem controle, nem fiscalização, nem nem nada. Mas mas do lado das autoridades e também do lado das próprias pessoas que aceitam tudo. E, portanto, é, foi algo que me, também me deixou incomodado, pessoas, devo-lhe confessar.
2: Porque as pessoas, este tipo de transporte tem uma vantagem, porque vai praticamente buscar as pessoas a É casa porta a porta. E vai, é isso, de porta a porta. E as pessoas às vezes esquecem-se deste tipo de coisas. E ali havia casos em que houve, houve filhos que foram confiados àquele tipo de transporte. E as pessoas que, que organizam este tipo de transporte ilegal, sem condições de segurança, um conjunto um conjunto de eu digo erros mas é muito mais do que erros e que depois traduziram numa numa tragédia que não é a primeira é verdade que é uma estrada com muita sinistralidade e na altura altura procurou-se encontrar como culpa para o ocidente a estrada Uh, e já se verificou que a estrada pode ter contribuído, mas... A, o senhor conhece zona...
0: bem aquela região france- francesa, Não, aquela estrada... eu sei. Uh, houve melhorias de há dois anos para cá naquela
2: estrada? Não, a estrada... Mantém-se igual? Porquê é que eu conheço a estrada? E agora estou a falar com, com um jornalista que também está na área do desporto. Porque aquela estrada é uma estrada que passa perto de uma localidade que fica muito próxima do circuito de Fórmula 1, antigo circuito de Fórmula 1 de França. Eu, como apaixonado do desporto automobilístico, Uh, muitas vezes estive ali e conhecia ali aquilo, conheci aquela zona muito bem. E, portanto, estamos a falar para aí há 20 anos para cá que se fala que aquela estrada que atravessa, portanto, de deste para o oeste a França. Uh, e portanto não tem portagem e, portanto as pessoas por vezes aproveitam e por lá sobretudo o, o, os, o, os veículos pesados ela, já há muito tempo que as populações, porque os dramas sucedem-se claro. neste caso foi com os portugueses mas já há dramas que têm a ver com qualquer outro tipo de pessoa e portanto há ali perspectivas que a estrada vai ser beneficiada que eu saiba, há um troço que foi beneficiado mas não, não creio, até pelas informações que tenho, que seja este troço é verdade que hoje há as alternativas Para vir para Portugal não é necessário utilizar esta estrada, só que as estradas alternativas têm uma consequência que é o pagamento de portagens. E, portanto, este tipo de transportadores procura evitar o pagamento de portagens e, portanto. Carlos Gonçalves, este,
0: este acidente teve pelo menos o efeito dissuasor em relação à comunidade portuguesa que vive e trabalha na Suíça, que são uh, quem utiliza mais este tipo de transportes. Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza, tenho a certeza que utilização. isso tenha
2: acontecido, porque depois, já aqui fiz referência, a imagem, ou pelo menos a ideia que. Que saiu para fora foi que a consequência do acidente, ou seja, a razão do acidente, perdão, tinha muito a ver com a estrada. Eu recordo-me ter tentado aqui a discutir a estrada. E eu realmente, eu próprio, reconheço que a estrada é uma estrada perigosa para o volume de tráfego que tem. Agora, toda a gente percebeu que o acidente ocorre, o problema não foi da estrada. Porque se o, o, o condutor tivesse respeitado. O código da estrada passa a expressão porque a média de velocidade, segundo diz aqui o relatório, da Suíça até ali foi entre 110 e 130, que é uma coisa inacreditável num veículo daqueles. Uh, e depois, ultrapassar sem visibilidade, uh, foi o que também está no relatório. Uma pessoa com muito pouca experiência tinha tido a carta com autorização para conduzir este tipo de veículo com oito passageiros há dois dias, há 48 horas. Isto não lembra absolutamente a ninguém. O acidente, certamente, não teria não teria ocorrido. E a ideia que transpareceu para fora foi muito a, a dar a culpa, digamos, ao, à estrada, à tal grande estrada europeia, como é centro Europa, uma estrada assim, Uh, mas afinal as razões foram outras e, e realmente o alerta era fundamental. Não me recordo ter havido qualquer campanha neste sentido. Ela foi solicitada não só por mim, mas pelo Conselho das Comunidades Portuguesas, que agora, depois da publicação do relatório, até se antecipou ao próprio Assembleia da República, que ele próprio solicitou ao Governo informações, o que é que tinha sido feito para controlar este tipo de veículos, e e como não há qualquer tipo de resposta, nem qualquer tipo de opinião, partimos todos do princípio que não foi feito absolutamente nada, à espera, eventualmente que ocorra o próximo... O próximo acidente Agora, que este tipo de transporte dá algum jeito às pessoas, claro. dá, mas as pessoas têm que ter consciência, muito particularmente aquelas que vivem na Suíça. Existem outros países que têm este tipo de transporte, mas a Suíça é realmente o país onde ele está mais... A é, Suíça, ou Luxemburgo... Bem, só, só para notarem uh, oh, o, o que está em causa. A, a própria carrinha, durante a manhã da viagem, eles até utilizaram um termo que quem, quem está no, no estrangeiro, em países francófonos, uh, sabe muito bem foi bricolé, andaram ali a arranjar maneira de pôr mais uns assentos. Mais seis assentos. No, no, dia, no dia da própria viagem, para um veículo. Isto é, quer dizer, desculpe lá, isto é uma coisa inacreditável. Perfeitamente inacreditável. E, portanto, eu espero que a, a, a consequência nos desastres e nos grandes acidentes a vários níveis, uma, há sempre um fator positivo que era para que não se repitam. Repare, se a aviação hoje é um um transporte seguro, foi, cada vez que houve um acidente grave, tentativa de encontrar as razões, e foi-se melhorando a segurança. É um e, portanto, excelente exemplo. E, portanto, para evitar que este tipo de acidentes ocorram, tem que se tirar as ilações dos erros para que eles não se repitam. A pergunta que o Senhor Conselho das Comunidades Portuguesas, eleito por Lyon, Manuel Cardia Lima, e todos fazem, muito particularmente os familiares das vítimas, é o que é que, eventualmente, já foi feito para suprir esta ausência de controle e impedir que pessoas eh, consigam ponham em causa o, portanto, a segurança num conjunto de, de jovens, porque neste caso havia vários jovens, e outras pessoas que se deslocam entre os dois países, muito particularmente num momento para encontrar a sua família.
0: O, projeto de crime, ou o processo de crime vai ser julgado nos próximos meses na zona de Lyon já o processo civil está em Portugal, Repara, enviou, e é quem enviou, quem enviou, quem enviou, um verdadeiro quebra-cabeças.
2: Quem me um enviou, quebra com... enviou os artigos da comunicação social, por para, para acaso, é alguém que é de origem portuguesa e que faz política na região. E que realmente ela própria, sendo de origem portuguesa, claro. foi questionada pelos seus pares na, na, na área política. O que é? Mas que o teu país. Para, estamos, isto, isto não pode acontecer.
0: Deputado Carlos Gonçalves, daqui a menos duas semanas, no dia 17, 16 e 17, aqui em Lisboa, o Governo Português vai reunir-se com os cónsulos honorários de Portugal espalhados pelo mundo. São cerca de 200, 230. São figuras importantes para a diplomacia portuguesa ou, ou nem por isso? Ou são cargos a meramente honoríficos ou há
2: um bocadinho de tudo? Há um pouco de tudo, mas permita-me que a organização deste, deste evento, que é positivo, e a forma como o Governo está a divulgar esta iniciativa, para a qual eu recebi hoje, hoje o convite para estar na iniciativa, que, dando grande ênfase, a reconhecer a importância dos consulados honorários sabe, na política como na vida, é sempre bom ter razão por vezes nós não temos razão no momento que eventualmente gostaríamos de ter razão. isso às
0: vezes é que é o drama é, é ter drama. razão antes de tempo mas agora,
2: uns anos depois, eu realmente venho-me dar razão a mim e vem dar razão muito particularmente ao anterior secretário de Estado das Comunidades Portuguesas o meu amigo e companheiro e colega parlamentar José Cesário e porquê? porque o anterior governo realmente desenvolveu um trabalho muito grande com um conjunto de consulados honorários para poderem responder, responder àquilo que é fundamental para as pessoas, que é a proteção consular através do apoio administrativo e, em alguns casos, de apoio social. Nós fomos criticados, injuriados, muito particularmente pelas três grandes forças políticas que sustentam o atual governo, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, dizendo que a intenção do anterior governo era privatizar os serviços consulares. E realmente é bom ter razão. Mas teria sido bom quando foram tomadas um conjunto de medidas em termos de consulados honorários, que alguns partidos políticos, muito particularmente o maior que é o Partido Socialista, tivessem um discurso sentido de Estado, porque estamos a falar da área da política externa, e esta semana tivemos vários incidentes no plano internacional que motivaram, como é evidente, a intervenção de Portugal e a tomada de Portugal, e portanto foi pena que aqui não tivéssemos apenas, eventualmente, para tentar ali e ali ganhar alguma coisa no plano eleitoral. Mas, reconhecendo a importância dos consulados honorários, se não não posso deixar de transmitir algum regozijo pelo facto de anos depois vir e me dar razão e sinceramente é sempre bom na política termos razão, eu por acaso ainda estou exercício de funções políticas, há alguns que às vezes já não estão quando têm razão mas neste caso ainda veio a tempo e realmente eles são importantes, o Estado português não tem capacidade de ter serviços consulados em todos os países onde tem comunidades portuguesas, onde todas as regiões têm comunidades portuguesas. é muitos destes consulos honorários que pagam do seu próprio bolso a Claramente, estrutura, não é? Até porque nós não podemos estar, a, quer dizer, eu às vezes fico estupefacto com a avaliação que fazem destas coisas. Nós temos uma rede consular vasta, é verdade, mas temos uma comunidade através do mundo espalhada por cinco continentes que tem uma particularidade muito positiva que é a capacidade de se integrar é que quanto mais a integração é evidente, mais a repartição dos portugueses é homogénea. Portanto, há portugueses por todo o lado. Portanto, é muito difícil ter postos consulares em todos os sítios onde há uma concentração de portugueses mínima ou onde pode haver interesses no plano político ou no plano económico de Portugal. Portanto, os consulados honorários são muitas vezes um bom instrumento, sempre sob controlo é verdade. É evidente que há vários níveis. Há consulados que têm capacidade para emitir atos consulares, há consulados honorários que são simplesmente, digamos, polos económicos, económicos ou polos políticos, há muita forma, há muito tipo de consulados honorários, mas é realmente uma rede complementar à rede consular e que deve articular o seu trabalho com os consulados de carreira e com as embaixadas dos países onde existe e, Portanto, por exemplo, na Austrália, eu me quando era secretário de Estado, nós tínhamos um consulado honorário em parte Norte. O, o consulado honorário veio cá, pediu-me, às vezes coisas, nós achamos normalíssimo terem... E, pronto, e eram coisas que a comunidade precisava. Se não houvesse o um consulado em parte, eles tinham que vir ao outro lado da costa, que não é propriamente a 5 minutos, por amor. E portanto, eu acho que, que é importante. Acho que a iniciativa é interessante, mas a iniciativa tem este dom uh, muito positivo, que é o facto de reconhecer aquilo que foram as boas decisões do anterior governo. E é bom que o atual governo reconheça o bem que se fez. Mas, mas vale mais tarde do que nunca, não é? Vale mais tarde do que nunca. E sinceramente, eu estou a esboçar um pequeno sorriso, não é possível ver através de microfones, mas vale mas então, é o é um é, momento é extremamente, sentir isso mesmo. extremamente gratificante. Eu gostava de saber onde é que estão aqueles que diziam que nós estávamos a privatizar os serviços consulares.
0: Carlos Gonçalves, último tema. Nos Estados Unidos, o Presidente Trump declarou o fim do programa Dreamers, do programa DACA. Ora, há seguramente muitos portugueses entre gente que foi para lá enquanto criança, ilegal, e que agora estava à espera deste ou estava pelo menos a usar este programa para se legalizar. 520,
2: segundo a comunicação social. São
0: 520. Eu tentei obter os números Eu oficiais, um. não consegui. E vale o não que vale, é um, é um
2: órgão de comunicação social. Mas oficial, que... pronto, uma
0: coisa é certa, serão uh, seguramente mais de 500, menos de mil nessa janela, que é uma janela bastante, bastante uh, alargada. Desses 520, e partindo desse número que a comunicação social portuguesa avançou, se forem apanhados no meio deste turbulhão, desta decisão de Trump, o que é que eles podem fazer, Carlos? Contactar as autoridades portuguesas? Vamos
2: ver como é que o processo se vai desenvolver. até Até lá não vale a pena estarmos a adiantar muito, porque já percebemos que este processo a questão da imigração foi um tema de campanha do senhor Trump. Ele Se está para a frente, anda para discurso trás. populista. E o Sr. Trump surpreendeu, isto tem a ver com o muro, tem a ver com verbas do orçamento federal, bom. Uh, surpreendeu para, sobretudo o Partido Democrático. E, portanto, neste momento há ali um jogo político que realmente terá consequências na solução. É evidente que 520, comparativamente ao número em geral, não é um número muito grande, mas para o universo de portugueses é um número muito significativo e espero que, não sei qual é o resultado, portanto não me vou adiantar. E espero se forem
0: imagino que sejam todos, por exemplo, dos Açores, pessoas que nunca viveram nos Açores, regressarem nós, nós agora. Nós temos esse problema já há temos esse problema, sim. Tem
2: havido algum repatriamento, algum não, repatriamento regular de portugueses, sobretudo, que têm problemas com a justiça. repar para alguém que vive numa grande urbe norte-americana e viver para a sua Rapid ilha pois, natal, não, não é? Muitas vezes nem falam a língua portuguesa, nem, nem mais. nada, uma situação, ou seja, quando a inclusão na sociedade é fundamental é quando vão encontrar um meio social completamente diverso daquele que conheceram, e portanto esta situação tem para lá do facto de eventualmente poderem ser expulsos do país, que eventualmente poderá acontecer, tem também consequências no plano social, porque a reintegração no seu país de origem ou no país de nacionalidade, que é Portugal, não é algo muito fácil e por aí temos de ter a do plano social de acompanhar estas questões. O
0: Carlos Gonçalves, o conselho que dá a algum dos portugueses, dos dreamers portugueses que nos estejam a escutar nos Estados Unidos da América, é esperar para ver primeiro.
2: Sabe, estará a aconselhar alguém a esperar para ver, não é um grande conselho. Eu acho que as pessoas têm de já começar a pensar. Ou, ou, quer dizer, eu tenho um hábito na minha vida que é prever o pior eventualmente não acontecer para estar preparado para aquilo claro. que puder. Portanto, as pessoas têm que realmente se preparar, eventualmente articular a sua defesa, ou pelo menos a sustentação em termos de argumentação da sua defesa com as nossas autoridades. Espero que as autoridades portuguesas e estejam à altura de responder às necessidades destes 520, mas realmente isto é um uma arma de arremesso político no debate político interno dos Estados Unidos, no qual as uh, 520 portugueses fazem um pouco o papel da bola de ping-pong num jogo de ténis de mesa e vamos ver como é que isto vai terminar.
0: Carlos, tem ainda três notas uh, para uh, o final desta emissão dos
2: pontos de vista, uh, força. Muito brevemente, primeiro é salientar a presença, muito particularmente, do Sr. Presidente da República nas cerimónias da comemoração do Centenário da Batalha Lali onde estará acompanhado pelo Primeiro-Ministro Acho que é um ato fundamental. As pessoas esquecem-se, mas alguns destes soldados do corpo Pedicionário ficaram a viver em França, casaram em França, e eu conheço várias pessoas de origem portuguesa que vêm dessa comunidade de soldados que, na Primeira Grande Guerra, para além daqueles que ficaram em território francês... Portanto, foram em 1916 e ficaram. Estão sepultados, alguns ficaram mesmo, e eu conheci um que tinha um café na terra onde os meus pais, agora neste caso só a minha mãe vive, que era um café muito conhecido, o fundador do, era um português que ficou na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, saudar a presença do Sr. Presidente, que, mais uma vez, tem um papel muito importante naquilo que é o entendimento, não só de Portugal no plano do espaço geográfico, através do mundo, mas também naquilo que é a sua sua história. Depois, falar da questão que temos que abordar neste tema, da questão dos subsídios, ao momento associativo português, eu ainda não consigo perceber como é que é possível que o Luxemburgo... Falar disso para a semana, fica já marcado. Uma Bélgica, como, por exemplo, a área consular de Londres, a área consular de Lyon, a área consular de Estrasburgo, a área consular de Lille, está um conjunto de países que não tiveram qualquer tipo de apoio o movimento associativo. E, por exemplo, repare o Reino Unido, que neste momento tem uh, tanto necessita de apoio social e acompanhamento para o conjunto de questões ninguém teve apoios e como é que é possível que o Luxemburgo, onde nos ouvem os nossos ouvintes através da Rádio Latina com uma rede associativa, com aquela capacidade envergadora, não mereceram qualquer tipo de apoio E a terceira nota, uma nota muito pessoal porque esta semana deixou de exercer funções alguém que entrou no Parlamento com, uh, no mesmo dia que eu o doutor Luís Montenegro, que foi o líder do meu grupo parlamentar e dizer que, pela agora que deixa a política ativa, foi alguém que, independentemente do, do, dos ouvintes o conhecerem, através dos jornais e da televisão, eu gostava de dizer que, na sombra, porque me acompanhou neste tempo todo, porque entrou no mesmo dia que eu, foi um grande defensor das comunidades portuguesas e no Parlamento deixei de ter, tenho outros, mas um grande aliado das agentes de imigração. Mas ele vai andar por aí já. Ele pronto. vai andar por ele aí. Ele vai e, andar se calhar, e se calhar vai
0: andar junto também das comunidades. Sim, senhora, Carlos Gonçalves. Obrigado. Um abraço e obrigado. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades.
2: Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.